0: nos hará seguir creciendo ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad ayúdanos a opinar nuestro tema debate te fascinará bienvenidos a este podcast de comunidad xbox tu momento de relajación perfecto Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción plataforma, formar los no superiores fotos un musical, acción o rol, un escuchas de también para terminar a los jugones del Xbox.
1: Amigos de la Logia, bienvenidos a un nuevo programa de Comunidad de Xbox, poneros cómodos porque hoy vamos a hablar de Monster Hunter World, ese título que dura tantas horas y madre mía más largo que un día sin pan, venga vamos que empezamos. Ya estamos de vuelta, otra semana más, esta vez para traeros esa última obra de Capcom, ese Monster Hunter World que está dando tanto que hablar, madre mía, no se habla de otra cosa por las redes sociales, mi Xbox Live está petándolo muy fuerte con este título, y bueno, para esto, disculpar un segundito, a ver qué saque de aquí. ¿Dónde estaba? Ah, aquí está, espera, la bengala, la bengala. ¡Pum! A, a, ver, a ver quién acude a mi llamada. Ah, mira, por ahí viene uno. Hombre, ah, Albert, ¿cómo? No, tú no podías faltar, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
2: Hola, bueno, muy buenas. Pues muy bien. Lo único que, bueno, que no te puede ayudar mucho, al igual que Marvoth, porque creo que no tenemos el juego y hace falta, ¿no?
1: <ríe> bueno, es verdad, otro que ha acudido por aquí, el señor Marvoth, pero ¿qué vais a hacer vosotros dos si no habéis jugado al juego? Vaya mierda de ayuda vamos a tener en este análisis. ¿Qué pasa? Vaya cazadores estáis hechos. ¡Oki <ríe>
3: ¿Qué pasa? Pues nada, yo estoy esperando que Alves lo, lo pille. o sea que o sea, no lo pilles, Yo estoy esperando que el... lo pille,
2: o sea, que esto es un... <ríe> una cosa recíproca. Entonces <ríe> esto, aquí un pulso, alguien nos un pulso. tiene que ayudar.
3: Un pulso que estamos echando bastante grande y me parece a mí que al final cara yo. Mira, o sea que... mira,
1: espera, espera, <risa> espera, 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 que por ahí se mueve algo en la maleza. A ver si va a ser un monstruo. ¿Es Diego? Ah, no, no, es justo, hombre, justo. ¿Qué tal? Pensaba que eras un monstruo, tío. ¿Qué tal? Shhh,
4: shhh, shhh, calla,
1: que estoy siguiendo las huellas. No, no hablas mucho ruido, ¿eh?
0: <risa>
4: bueno, pues nada, aquí vamos a, a intentar aportar mis conocimientos sobre, sobre todas esas horas que echaba el Monster Hunter y tiene mucha tela que cortar, así que nada, vamos a, a ver qué tal, a ver qué tal se nos da sí,
1: vamos a ver qué tal se nos da la cacería, pero antes no nos olvidamos de esa sección de noticias a las que vamos ahora mismo de cabeza Let's go La vida pirata es la vida mejor, o eso al menos es lo que dicen, así que vamos a empezar de la mejor forma posible, y es hablando de Sea of Thieves, que trae jugosa información como una explicación de cómo funciona o cómo va ese matchmaking dinámico, ¿no, Marvoth?
3: Sí, eh, como dice, la vida pirata es la vida mejor Pero la vida pirata No como la vida que, que Diego y Chopin quieren tener en, en el Sea of Thieves. Que no son ni el pirata ni nada Piratas que consiste, ¿no? En atacar barcos y sacar y eso, ¿no? Bueno, yo, de, yo lo dejo ahí El dardito está ahí, <risa> <risa> y, y nada, bien, como bien dices Pues pues sí, pues eh, este, Esta noticia va sobre la explicación del, del matchmaking dinámico de Sea of Thieves, ¿no? El jefe de estudio de Rey eh, ha desmentido que el mundo de Ciotic albergara a 100 jugadores. ¿no? Eh, con la fecha inminente de Ciotic, que la tenemos a la vuelta de la esquina, creo que es el 20, 20 de marzo, ¿no? Correcto. Quizá, ¿no? 20 de marzo, me parece. Eh, pues eh, eso, cada vez son muchas más, o sea, cada vez nos preguntamos más eh, los jugadores eh, cómo funciona este, este emparejamiento, ¿no? este matchmaking, ¿no? Y ha sido el jefe de estudio de Rey, eh, Crane Duncan quien ha salido a desmentir a través de su cuenta de Twitter algunos comentarios y nos explica cómo funcionará el más dinámico de Sea of Tea, ¿no? En sus declaraciones, ¿no? Eh, que son estas. Eh, están apareciendo muchos artículos de Sea of Tea. Es difícil seguir el ritmo, pero noto que algunos dicen que son 100 jugadores en el mundo. Esto es incorrecto. Pensamos que Sea of Tea, como una aventura cooperativa, donde encuentras a otros jugadores en el mundo, la frecuencia de encuentro y variedad es lo que le hace mágico. Eh, nuestra visión es la que usted, la que junto a ustedes y, y vuestra tripulación embarquen en muchas aventuras, ¿no? Eh, viendo esos barcos en el horizonte y ese mundo, eh, Y ese mundo tan grande, ¿no? Sabiendo que otra tripulación de jugadores eh, reales puede aparecer en cualquier momento, ¿no? eh, El juego es variable. Añadimos barcos, no jugadores. En cada distancia de mundo. Si, lo, si, si los barcos se van. se van a, añadi añadiendo. O sea, si los barcos se van, perdón, eh, se van añadiendo otros nuevos, ¿no? Si terminas solo, te migramos a otro servidor y es muy, esta forma es muy inteligente. He hablado con la prensa sobre todo esto y, y, y darán algunas entrevistas esta semana. ¿no? Estas han sido las declaraciones que nos deja claro que no hay un número exacto de jugadores por cada servidor. Lo que eh, garantiza que cada encuentro sea único, ¿no? Y lleguen, eh, lleguen a haber casos de que, de que haya mucho, muchos naves, ¿no? Muchos barcos en un servidor y en otros menos, ¿no? O sea que, que de esta forma evitan, digamos, que en que, eh, ciertos servidores sea un caos de, de jugadores y de barcos, y en otros pues encuentres el mundo más vacío, ¿no? Así que, que esta ha sido, esta es básicamente la noticia, la he estado explicando y darán un poquito más de información durante esta semana. Así que. No sé qué pensáis si, si os ha molado esta última beta de Sea of Thieves, que bueno, estuvisteis hablando la semana pasada un poquito de ello, que yo no estuve, pero, pero bueno, a mí a mí la verdad es que me ha gustado. No, no pude disfrutar esta experiencia anteriormente y, y estos días lo he estado probando y, y la verdad es que, que sí que es un juego bastante atractivo y, y, y gusta, y gusta sobre todo jugarlo con, con, en compañía y con colegas.
2: Yo quiero ver el resultado de la propuesta final pues en, las diferentes, en los diferentes accesos a la beta. Eh, sí es cierto de que es eso, una beta, pero he visto varios resquicios de las cuales pues eh, soy un poco reticente quiero ver por eso el resultado final. Eh, ver qué, qué contenido ofrece. Es obvio de que cuanto más tiempo pase, más contenido tendrá el, el juego, o eso creo, creo o pensar o esperar y veremos si realmente pues al final ofrece suficiente variedad como para poder estar enganchados durante un montón de horas aunque bueno yo sé de mucha gente que son unos comíos y ya le han dedicado más de 80 horas o más y, al juego y tan solo, tan solo era una beta así que veremos veremos qué tal en cuanto al juego seguramente que mucha gente lo probará entre los cuales me me incluyo y jugaré seguramente, por eso digo, que, que es gracias al Game Pass y es que como ya avanzamos durante algunos otros podcasts, pues estará disponible desde el día, día de lanzamiento por tan solo 10 orillos y yo creo que es una de las mejores bazas para poder probar la nueva propuesta de Rare.
1: Pues sí, además me gusta mucho el tema de que vayan a, a dividir o a equilibrar los servidores, que no esté muy petado un servidor y el otro esté vacío y que sea todo lo más equilibrado posible, porque así, eh, como bien dices, yo creo que todo funciona mejor. No pasa como PUBG, que de repente hay 100 personas y eso va como un poco a pedales, no. Está todo un poco más eh, equilibrado y eso hace que el juego pues, esté más optimizado, funcione mejor. Yo lo veo así. De todas formas, no sé hasta qué punto, y esto me lo tenéis que contestar vosotros, es un título donde... Tienes que ver a otras personas. No sé si la afluencia de los usuarios en este juego eh, tiene que ser muy activa o es más bien una aventura con tu tripulación en busca de un tesoro contra eh, las sirenas o contra los esqueletos. Eh, no, no sé qué a, hasta qué punto el multijugador eh, se implica en Sea of Thieves con otras personas. Hombre...
2: Es muy yo creo que es muy necesaria por el hecho de que te rompe la, eh, la, la monotonía y te aporta dinamismo a lo que es la propuesta porque sí es cierto de que tú vas con tu escuadra que sois cuatro eh, buscando tesoros por las diferentes eh, eh, islas eh, haciendo que haciendo eh, eh, cómo se llaman estos los enigmas y, y de las diferentes acciones que te permite el juego al menos en cuanto al contenido que tenemos disponible en la beta en el momento en el cual te encontrabas a, a otros jugadores, a otras escuadras o po podías encontrarte a bar barcos de dos o barcos de una sola persona, pues en ese momento igual ya te rompía un poco el esquema del que estabas siguiendo y, y ya pues entrabas en, en una persecución de, de barcos en el cual pues toda tu escuadra tenía que, pues, que jugar eso cooperativamente como para poder eh, manipular todas las velas todo el temario de, de la navegación para poder alcanzar al barco enemigo y poder así darle caza eh, hundir el barco, etcétera, etcétera ¿no? son son aspectos de la jugabilidad que le aporta este multijugador que yo creo que son esenciales, si bien no no cada 5 o 10 minutos, pero sí bastante más frecuente de lo que cabría esperar
4: yo, yo creo que sí que ha algo más a, a, al juego porque es donde también puedes encontrar algo más de dificultad a la hora de encontrarte con otros barcos y tal, pero sí que sería el, el tema de cuando te destrozan el barco o matan a tu tripulación y tal, el tema de, del respawn, que respawneas con otro barco y, y ya está, y a navegar de nuevo. Y creo que es una de las cosas que sí que tendrían que, que penalizar un poco más que si te destrozan el barco, te mata tu tripulación, tenete que, que hacer algo más para poder otra vez salir a, a flote, en vez de simplemente responear y sin más peligros, o sea, sin más complicaciones. Bueno, deberías de pagar igual alguna...
2: ¿Alguna cuota de monestación? Sí, algo o menos, así. O
3: al... Bueno, la cuota, la cuota que puedes pagar en un momento dado es que si vas con tesoros en el barco, puedas ya ponerlo. Eso lo, eso, eso eso lo pide, sí. realmente,
2: pero sí. imagínate que no vas con nada. Entonces la penalización es, es, sí. no, hay, sí. no hay penalización alguna. Es muy poca, claro, sí. Yo creo que igual el hecho de que tú porque los, eh, se sabe que ahora que los barcos se pueden personalizar y puedes eh, hacerlo a tu gusto y demás y, y todo esto no igual una penalización acorde sería que perdieras toda esa personalización y empezaras con un barco de cero y no sé si sería muy, mucha la penalización, depende lo, lo que te hayas gastado en personalizarlo y demás pero sí que sería una cosa a tener en cuenta de si quieren meter un poco de progresión y un poco de, de chicha a lo que viene siendo el pues, claro. tema de los barcos y lo que es el matchmaking el multijugador y demás
1: Veremos de todas formas porque todavía queda mucho camino que recorrer, aunque el juego esté casi casi como quien dice ya eh, aquí a la vuelta de la esquina, pero todavía tiene que mostrar muchas cositas. Es más, eh, ya hemos visto por Reddit, eh, foros o hilos de data miners que han son sacado las tripas, han sacado todo el jugo que tenía esta beta y nos han comentado varias cosas interesantes, como por ejemplo que va a haber nuevas anim animaciones tanto de mercaderes, de piratas femeninas, incluso animales, hay también skins y vestuario que nunca antes se ha visto en, en la beta, en cualquier lado, nuevas localizaciones una tal legendary hideout, una, una guarida legendaria por así decirlo Incluso ya se ha visto el tema de las maldiciones en ciertas islas, que es esta nubecita que se formaba encima de las islas y que pues te, te advertía que había ahí una maldición o alguna historia rara, ¿no? En fin, y otras cositas como por ejemplo pues, referencias a poder jugar a Sea of Thieves con pantalla dividida con otros dos amigos más. Es decir, que todavía hay muchos misterios, hay muchos secretos dentro del juego o dentro de la beta que se han sacado ahora pero bueno, que esto no es el resultado final, que seguramente haya muchísimos más y que nos irán desvelando hasta que salga el juego el 20 de marzo.
2: Yo quiero una, un tango de, la, de las bermudas, ¿eh? o sea, que lo tengan en cuenta.
1: Sí, y además que como va a ser un juego yo creo que Red no lo va a abandonar, no lo va a sacar el 20 de marzo y lo va a dejar ahí, no yo creo que va a seguir eh, metiendo contenido y quién sabe si pueden meter no el día 20, pero al, al mes siguiente o a los dos meses siguientes, meter cosas así que aporten variedad y que den momentos graciosos. Yo lo veo guay.
4: Sí, contenido a ver. Y yo creo que incluso otras referencias a juegos de red como poderte personalizar el barco, ponerle un poderle poner una vela de, de, de baño cazo y cosas así, yo creo que va también a tirar mucho contenido por, por, ese, por ese tipo seguro, de cosas también. Seguro.
1: Pues no dejamos las islas... Aunque ahora sí que abandonamos un poco los piratas para irnos a Far Cry 3 Classic Edition, que parece ser que va a aparecer en el nuevo Far Cry 5. ¿No, Álvaro? ¿Os sea, va a poder jugar a través de Far Cry 5? ¿Alguna historia así?
2: Sí, estás en lo cierto y más o menos es como comentas. Esta semana hemos recibido bastante información de Far Cry 5, además de un anuncio inesperado, una sorpresita pues que a muchos fans de la saga pues, nos, ha, nos ha gustado y nos ha venido a bien. Eh... La información de Cry 5 es que se han centrado en, en mostrar un poco más lo que es el papel eh, despiadado de Joseph Fitt, que digamos que es como el villano de, la, de esta entrega, y pues su secta y sus diferentes eh, adoctrinados. En, este, en eh, Bueno, han, han distribuido un nuevo trailer y en este pues se, se basan en, en mostrarnos esas facetas, y como todos los ortodoxos y líderes de la secta. Eh, también pues en estos días se ha, se ha mostrado una edición especial de Far Cry 5 Que, han, que introducía una nueva figura que es espectacular la verdad eh, Echadle un ojo en, la, en nuestra página web porque lo merece Además de algún otro gameplay y algunos detalles que son dignos de, de ser visionados Porque la verdad que el juego cada vez pues pinta mejor Y os lo dice alguien que de, de principio no tenía muchas intenciones de, de seguir la pista eh, por otra parte, pues, eh, el anuncio este inesperado ha sido Far Cry 3 Classic eh, Edition, que se trata de una remasterización de, 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 del, del, del clásico Far Cry 3, que salió en Xbox 360. Este se podrá jugar de forma gratuita si compramos el pase de temporada de Far Cry 5 y llegará el 27 de marzo junto al lanzamiento de Far Cry 5 aunque de momento no hay mucha información acerca de su fecha de lanzamiento individual, por lo que aquellos eh, jugadores interesados en jugar, digamos, esta remasterización, de momento, si no compran Far Cry 5, no sabemos muy bien cuándo podrán disfrutar. ¿De qué, de qué
1: me suena eso a mí? ¿De qué me suena? Oye, pues muy buenas noticias, porque de verdad que yo creo que Far Cry 3 es uno de esos juegos que el tiempo no pasa por ellos. Evidentemente el lavado gráfico lo necesita y tal pero el tema de mecánicas, el tema de la historia, eh, vamos, es válida a día de hoy y totalmente disfrutable
2: Yo creo que para, bueno, bajo mi punto de vista y opinión personal para mí es la mejor entrega de Far Cry
1: Sí, y si no es la mejor al menos el malo malísimo sin duda alguna es el mejor ¿eh?
2: y, y fíjate que eh, bueno, es un pequeño spoiler y no lo es, es o sevillano no es el villano principal hmm. de la vida. Entendió Sevillano. Villano, villano. A ver, ah, entendió Sevillano. Que villano, tú eres andaluz y escuchas <ríe> escucha lo que te
1: da la gana, tío. O sea, es que a ver. Venga, pues de Sevillano a Sevillano, a ver qué opinas tú, Marbos. ¿Qué pilla Sevillano ¿Qué del qué villano? ¿Qué opino yo de Pero, ¿Tú de los Sevillanos o...
2: te los comes o no te los
3: comes? No, 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 yo pico como las la Sevillanas, las Olivitas, las Olivitas Sevillanas. <ríe>
4: Eh, 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 eh. Estoy, estoy viendo perdón, perdón estoy viendo por ahí y, y se comenta que Final 3 eh, lo que es el Classic Edition este se venderá por por separado durante este verano este verano no, eh, sí que no pone fe, eh, fecha pero en algún momento del verano se, se lanzará no,
2: sí no se sabe cuándo han dicho verano pero no hay nada oficial ni se sabe nada así que de momento tan solo mmm, podremos acceder a él si compramos el pase de temporada del
1: Final 3. Sí, sí. a ver el rey del shooter que no le dejan hablar es que no me
3: dejan hablar, tío, esta gente. Eh, nada, ¿verdad? Yo, eh, a mí me parece eh, perfecto, tío, que, que, que adquiriendo un juego, ¿no? Que va a salir ahora, ¿no? Como el Far Cry 5, que tiene una pinta espectacular, ¿no? Yo era un juego que, que, ¿verdad? Lo miraba desde la distancia porque, porque no sé, ¿no? La ambientación no me atraía mucho y tal, pero bueno, siempre... Siempre me han molado los Far Cry Y, y ya estos últimos trailers Pues, eh, pues la verdad es que me ha, me, ha, me ha gustado Me ha gustado lo que he visto Y seguramente sea un juego que, que, que pille de salida Y que bueno, hay que tener la opción al que, al que coja el Season Pass De, de tener de Far Cry 3 Que como bien decís, yo creo que es uno de los mejores De, de, de la saga reciente o sea, Para mí es uno de los Es el juego más completo, el que me ofrecía Ofrecía una cosa diferente en su día Que con Far Cry, Far Cry 4 Digamos que a nivel gráfico sí Sí evolucionó porque de 360 al paso de One era era bastante grande y, y se hizo Far Cry 4 a lo mejor un poquito más repetitivo de la vuelta, pero este Far Cry 3 sí, y no lo han jugado el que tenga, el que tenga la, la posibilidad de hacerse con él a través de, de este Far Cry 5, pues que lo disfruto porque es un, es un auténtico juegazo, desde luego.
1: Pues la verdad es que tiene pinta de ser tanto el 5 como esta remasteriza remasterización del 3, auténticos juegazos, que disfrutaremos dentro de poquito, gracias a que ya está ahí a la vuelta de la esquina también. Madre mía, la, la de juegos que tenemos ya a la vuelta de la esquina. No quiero ni pensarlo.
3: Un, un inciso, sí. señor director, un inciso. Sí, sí. Este sí lo va a tener Albert, pero el Monster Hunter no. <risa>
1: Oh, oh, oh. Toma nota
3: Aquí
2: ya quitando la, la estaca que tengo en la espalda Pues que quisiera comentar una cosa y eh, 3 casi Edition será independiente del y 3 de Xbox 360 Entiendo, ¿no?
1: Si es un rima El hecho de que
2: si me lo vuelva a jugar Si me lo vuelva a jugar con esta versión Tendré logros, tendré etcétera, todas estas cosas,
4: ¿no? Etcétera, etcétera <risa> No sé, yo...
1: Supongo que yo sí, porque ya. son versiones una, una versión remasterizada que se tendrá que alejar de la de 360. No sé, supongo que será diferente. Pues espera, porque la cosa sigue con las estacas. A ver, porque me, me tienes que echar aquí una mano, Marvoth, porque sé que te gusta mucho, estás muy interesado en el juego de terror The Peterson's Case, es? que yo no sé si va a destacar no va a destacar, eso me lo inventado yo.
3: Bueno, eh, va de crucifijo, de crucifijo de momento de, en el tráiler sale un crucifijo de, del revés, o sea que algo, algo, alguna estaca o algo puede ser que haya por ahí. Eh, bueno, yo, yo lo vi ayer precisamente, no, no sabía nada de este juego y por lo que se ve, este juego salió en Steam en, en 2015 y no tenía, no tenía conocimiento de ello y ahora pues va, va a llegar a consolas, ¿no? Tanto a Xbox One como a, a PlayStation 4, ¿no? O sea, a la competencia. Y, y bueno, da, datos, eh, tengo que indagar un poquito más porque, bueno, ya te digo, lo vi ayer y hoy estamos grabando el podcast y demás Y no tengo mucha información sobre el juego, ¿no? más allá de lo que es la noticia Y, y esto es eso, es, la nueva, eh, es una nueva versión de, de Peterson Case que, que, como bien digo, llegará a, a la consola Y vamos a ver, tenemos, eh, para destacar que la trama el título se centra en 1947, ¿no? eh, en lo que es el caso Rothwell. Y, y el detective eh, Franklin eh, Richard eh, está investigando un, una desaparición de, de, de una familia, ¿no? Eh, los Patterson. Y está hacia eh, adentra en la casa de, de, de esta familia de los Patterson, que está abandonada, y, y allí pues, eh, intentaremos averiguar los motivos. Eh, de los Por los cuales la familia de la casa ha desaparecido ¿no? Ya no la habita Y básicamente es eso eh, eh, como, eh, como he comentado Sobre el caso Roswell Que el supuesto hallazgo De, de extraterrestres y de ovnis ¿no? que, que supuso en su día ¿no? en México eh, Sobre eso va a centrarse la, la, la trama Y la verdad es que tiene muy buena pinta Podéis echarle un ojo a lo que es el, el tráiler De la web Que más o menos aclarará eh, que es este de Peterson Case, el juego de qué se trata. Es una vista en primera persona, muy rollo. Al principio parece muy rollo PT y Resident Evil, ¿no? Eh, pero después, bueno, después hace como unos flashbacks y demás y va cambiando de, en situaciones y en, y en estancias diferentes. Y bueno, pues se ve que podemos usar armas, ¿no? Porque hay una secuencia donde, donde vemos que llevamos una pistola con una linterna muy tenue, ¿no? Para alumbrar las estancias y demás de, de la casa. Y la verdad es que. Tiene muy buena pinta, ya le digo, tendremos que recabar un poquito más de información, yo le estoy siguiendo la pista, pero, pero la verdad es que, por lo que he visto, es un juego que me llama bastante la atención y no, no sabía nada de él. No sé qué os ha parecido a ustedes, si le habéis hecho un ojo, si habéis visto el tráiler...
2: Pues fíjate que más que recordarme a Resident Evil 7 o a, a PT, que pff, ya hablamos de PT en su momento, creo que Diego también comentó Bueno, PT, PT,
3: PT por la secuencia, bueno, una de las secuencias que, que viene. Sí, en lo el... de la
2: puerta. Así sí, sí, nada. Un,
3: sí más, básicamente. A mí, ¿no? a mí más
2: que a eso me ha, me ha recordado en ciertos momentos a Lions of Fear, que es por el hecho de que en cierta forma juega con la perspectiva y la cámara eh, que puede ver el, el jugador. En ese momento en el que tú estás viendo algo y te un flash y te cambia de la vista, me ha recordado a eso, a la of Fear, que jugaba mucho con eso y lo hacía muy bien. Sí. Veremos a ver si este lo hace tan bien y si consigue realmente sorprendernos, pues en cuanto al apartado visual es, es abrumador, o sea... Realmente se ve muy bien y parece ser que ya, como ha dicho Marvoth, pues va a abandonar el Steam Greenlight, que de hecho estaba en Early Access en Steam desde 2015 y parece ser que ya va, se va se va a lanzar finalmente.
3: Decir también que la empresa desarrolladora es Quarter Circle Games, que es la que es la, eh, o sea, la desarrolladora encargada de, de hacer este juego. Y bueno, como comentas tú de Slides of Fear, Puede, pero eh, a mí me dio la sensación... Es que no estaba yo... O sea, yo viendo, viendo el trailer no, me daba la cosa de que no sabía si era un tipo Outlast. O sea, un juego donde donde tienes que ir y pasar desapercibido de los enemigos o, o te puedes defender de alguna forma, ¿no? Y hemos visto... He visto las, do, las dos formas. O sea, he visto tanto que llevamos una pistola como podemos... Eh, 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 golpear a un, a un enemigo por la espalda y dejarlo como inconsciente, podemos manipular objetos, eh, no sé, o sea, no me queda muy claro qué tipo de juego va enfocado, o sea, si va a ser un Light of Fear, una mezcla de Resident Evil, con, eh, no sé, hay que hay que hacerlo un ojo, pero bueno, el corte más o menos es de ese estilo y si combina lo que es el tema paranormal con el eh, con los extraterrestres, con, con cosas sobrenaturales y demás, o sea, pinta, pinta chulo desde luego, veremos a ver qué, en qué tal queda.
1: Sí, puede ser una mezcla curiosa. A mí también me ha gustado no el que alterne ese survival horror que todos conocemos de Outlast, PT, todo esto que acabamos de decir, con partes de sigilo, que he visto que también vas con cuchillo y tal, y, y en escenarios como más modernos, porque el, la parte de survival horror en esa casa parece como sí pues de los años 50, años 40, sí, sí, y el otro un pelín sí, bueno. más modernito.
2: Bueno, es que está el 47. Mm.
1: Entonces, bueno, pues una mezcla curiosa. No me creo mucho lo del tráiler a todo esto. Lo podéis ver en comunidad xbox.com, pero me parece que está un poco pues puesto ahí en plan bonito en, y que en, luego no se va a ver así. en PZ cheto, ¿no? Empecé cheto. Mm -hmm. Ya
3: veremos, sí. Pero bueno,
1: en consolas vamos a de ver. Toda forma,
2: ve. De todas formas, de todas formas, tú eres un cagón. No sé de qué dices que te, te gusta y no te ha gustado. Ya,
3: que te, tiene hoy, hoy viene para todo, ¿eh? Hoy le está dando a todo el mundo, ¿eh? <risa> sí, para mí, para ti.
2: No, que me mucho, o... ¿no? no,
1: no, tú espérate que llegue el análisis <risa> sí, ya, ya, ya. <risa> Bueno, pues aquí dejamos este caso, el caso de los Peterson Y vamos a siguiente, la siguiente noticia que puede ser muy interesante para los jugones que quieran disfrutar de títulos sin gastarse un durete Bueno, sí, el golf, pero poco más Se trata del mes del anime Albert que viene cargadito de novedades y jueguecillos para disfrutar
2: pues sí, muy sorprendente la iniciativa de Microsoft en cuanto al mes del anime y es que este mes, bueno, este año vuelven a, a celebrarlo de una forma y, eh, muy sorprendente y es que gracias a la suscripción de Equipos Live Gold eh, contaremos con eh, descuentos cada semana y es que Microsoft pues, listará una serie de juegos referentes al anime que eh, contarán con un 30 al 75% de descuento sobre su precio oficial. De esta forma podremos hacernos con nuestro título que siempre hemos querido de nuestro anime favorito a un precio más asequible. Por otra parte, eh, tenemos, eh, bueno, tendremos eh, diferentes títulos que podremos jugar eh, con días de, de juego gratuito, que como bien he dicho, solamente podrá ser eh, accesible para aquellos que son miembros de Xbox Live Gold. Eh, bueno, ahora cuando escuchéis el, el podcast, estamos grabando en domingo, pero cuando lo escuchéis el martes ya ha pasado la oportunidad de poder jugar a Naruto si Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, así como sus ofertas pero eh, informaros de que este fin de semana es decir, a partir de este martes que se publicará el, el podcast, podréis jugar del 8 al 11 de febrero a Dragon Ball Xenoverse 2 eh, yo creo que es una, una versión eh, completa a la que podéis hacer eh, acceder estos días y podréis jugar plenamente con logros y, y todo, todo lo que lo que viene a ser contenido del juego, al menos eso es lo que yo quiero pensar eh, si no pues luego debatimos luego pues tenemos del, del 6 al 12 de febrero eh, tendremos acceso a Okami HD, del 13 al 19 de febrero tenemos acceso a One Piece Burning Blood y, y por último del 20 al 26 de febrero tendremos acceso a Attack on Titan todos estos son los títulos que podremos acceder de forma gratuita y parece ser de que cada semana pues, tendremos un título o una saga de anime eh, que, se, que eso gozará de un, de un descuento bastante considerable como para poder hacernos con, con ellos de forma definitiva. Y por último comentar de que el tiempo de juego, las partidas que, que tengamos en los títulos que, que probemos estos días de juego gratuitos, pues se guardará para, la, para si decidimos eh, adquirir finalmente el título. No sé qué os parece a vosotros.
1: Hombre, pues si por ejemplo, esto está. A ver, este tipo de ofertas o promociones ya lo han hecho con anterioridad. Véase Forza Motorsport 7, Véase o el 6, Véase eh, The Division, unos cuantos ejemplos más, ¿no? Y ahí sí que dejaban el juego completo, no había cortes de ningún tipo ni nada. Entonces, yo supongo que aquí también será el juego completo. Es verdad que esto no es como un Forza. Que, que, que puede ser un juego infinito o de Division. Estos son juegos que tienen una duración limitada y que si le metes caña te lo puedes llegar a incluso a pasar. Por ejemplo, el Attack on Titans, que hemos dicho antes, off the record, que lo quería jugar eh, Albert, si le mete mucho empeño se lo puede acabar fácilmente la campaña principal. Luego es verdad que hay mil opciones, hay mil misiones, hay esa opción cooperativa y tal, todo lo que tú quieras, pero la, lo, lo que es la campaña, el grosso, el núcleo del juego, eh, fácilmente se lo puede pasar en los días que quedan gratuitos.
2: Es que esa, esa era la intención, además eh, gran parte de por no decir todos de los títulos que están en días de juego gratuitos, pues tienen esa faceta de campaña que te la puedes terminar en los días que te ofrecen. Luego sí es cierto que hay muchos más modos de los que puede ser la campaña, los cuales pues no te dé tiempo a acceder, porque ya te llevará el tiempo que esté disponible de terminar la campaña, pero aún así eh, es muy interesante porque te deja, ¿no? Te deja jugar al juego, saber lo que tienes y si te gusta realmente, al final, al final seguramente lo acabes comprando.
4: Yo pienso que esto lo hubieran notificado de algún modo el que el que no fuesen los juegos completos. De hecho, yo creo que sí que te descargará el juego completo y si te decides hacer por si te decides hacerte con él al final ya lo tienes. No creo que, que solamente puedas jugar una parte. No creo que sea ningún tipo de, de demo como aquel que dice. Eh, yo creo que sí que te lo descargará entero y ya entonces sí que es verdad que si sí, en este caso como el Alta con no o el Xenoverse quieres jugar online, pues sí que no te va a quedar otra que, que, que comprarlo. Yo creo que, que va a ir más por ahí.
1: Ahora sí, bueno, pero ya te dejo o mm. no te deje, me da igual. Yo creo que en general, en líneas generales, es una muy buena iniciativa que ya podrían tener otros estudios porque son títulos que no es que ya vendan demasiado porque ya ha pasado bastante tiempo y están un poco en el olvido y oye, pues es darles una segunda, una tercera oportunidad una segunda juventud y pues ser otra vez disfrutables y que tenga actividad sobre todo en el online como puede ser Dragon Ball Xenoverse 2
4: Sí, pero luego tienes títulos como, como el, el Okami HD el nuevo? que realmente no hace tanto que, que ya sé que a ti no te gustó pero <risa> no hace tanto que salió y mira, hoy está una oportunidad de, de, de poder jugarlo pues, si hay gente que todavía en este corto plazo de tiempo está indeciso de, de hacerse con él o no pues oye lo puede probar ahora ahí de, 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 de gratis o sea que está bien
1: a marvold le están entrando los siete males aquí con tanta japonesada yo creo que se está poniendo no, hasta mal yo, yo... Yo iba
3: a decir que si no puede ser meter mes shooter, en vez de mes de Daniel. El mes del jetpack. ¿sí? <risa> en vez del jetpack, <risa> en vez del, del jetpack eh, joder, y las ganadas. Sí. Eh, bueno, verá, como idea, como idea y como, como cosa para los usuarios, no como pre premium, entre comillas, para el usuario de que de, del gol, pues está de, de lujo. vamos, Es una cosa que, que nadie creo que lo discuta. ¿no? Y ya que te pueda gustar o no en los títulos que vayan poniendo, pues bueno. Ahí tienes la opción y eso, y si después quieres hacerte con él y seguir dándole, dándole topa, o sea que para mí me parece una, una estupenda idea. Sí, la verdad es que. Nada de objetar.
1: Microsoft está haciendo una serie de movimientos súper favorables de cara al usuario y bueno, y que sigan así con este planning, porque estamos súper contentos. Como súper contentos estamos ya con la última noticia y es que por fin, aparentemente, supuestamente, presuntamente, sabemos ya la fecha de salida de Red Dead Redemption 2, ¿no justo?
4: Bueno, sí, tratándose de, de Rockstar vamos a, a andarnos con cuidado, pero por lo menos ya se ha dado una, una fecha, porque en un principio se dijo en, en primavera y, y bueno, efectivamente se, se ha retrasado como todos esperábamos pero por lo menos han dicho ya que el 26 de octubre de 2018 será cuando salga el título, por fin y nada, eh, tampoco saben sabe mucho más todavía no han dado más datos, sí que han dado una serie de imágenes que, que, que además se ven aún mejor que, que lo, los trailers que, que mostraron bueno, el trailer que es famoso y poco más eh, han pedido disculpas Rockstar por, por, por ello y esperemos que, que por fin sea la, la, la fecha definitiva este 26 de, de octubre porque volver otra vez a, a, al, al lejano oeste pues oye, es algo que, que yo creo que, que nos apetece a todos además han elegido una fecha que, que aparentemente no hay así ningún lanzamiento creo no hay ningún lanzamiento cercano y si hay algún lanzamiento cercano, serán los otros los que sí. salgan alejarse de... de,
3: de eh, eso eso de va a ser, la ser la los otros, más bien.
4: Sí, sí. Pero... Pero nada, yo por mi parte contento, espero que... Bueno, creo que con, con GTA V han, han evolucionado y aprendido mucho más eh, Rockstar sobre, sobre cómo hacer las cosas, o, bueno aunque, aunque ten, tuviese grandes títulos antes, y creo que sobre todo en el online van a, van a implementar muchas de las cosas que hemos podido ver una vez más en el GTA 5 Online y, y cosas que le van a venir muy bien a, al título esperemos no sé vosotros qué, qué esperáis de, de este de este Red Dead Redemption 2 qué veis pues que yo
2: tengo una tarea ya y es que es terminar el bueno eh, empezar y terminar el Red Dead Redemption el primero para poder estar preparado para uy eso. madre
1: madre madre quién dijo el otro día también que no lo había terminado <risa> Yo... ¡Soy madre! hoy
2: hoy Es que el problema es que lo compré, lo dejé y pasaron dos años hasta que volvió más. Así
3: que... Yo mi problema no os lo voy a decir porque no es sitio para decirlo, pero bueno. <ríe> pues yo creo ah, que, más que... Más o menos lo podéis Tiene una de las historias que, que
4: de estas que te pegan un giro de truca que de, de lo mejorcito que se ha visto en, una, en cualquier juego de Rockstar. ¿eh? Eh, así que si, si podéis terminarlo que, que te edita
3: no, está, está claro que, que es un juego que, que hay muchísimo muchísima expectación detrás y, y, mm. y de, de hecho de, de las últimas semanas para acá que se ha ido mostrando cositas, pues la verdad es que a mí me ha creado, me ha creado ganas de un hype, ¿no? importante, no, por jugarlo y por conocer más cositas y por ver ese multijugador que seguro que va a tener y a ver qué, qué funciona, un, añade nueva, no, este Rockstar que que ahí a la vista está ¿no? GTA 5 que siguen, siguen claro. apoyando y siguen haciendo cositas. ¿no?
4: Yo, yo, ese, yo el miedo con el online, porque el, el, el online de, del primer render sí que es cierto que iba muy bien al principio, se podía jugar muy bien, pero luego la gente buscó la manera de, de hacer trampas, en plan de hacer volar los carros o hacerte inmune a, a los tiros, o sea, se lo cargaron totalmente, espero que en este no, no encuentren la manera. Y que, y que efectivamente tienen más para online del GTA V Que, que del primer Red Dead
1: eh, Chicos, una cosa eh, ¿Os acordáis si en el Gran Theft Auto V Salió el online El mismo día de salida del juego? ¿O fue un poquito más tarde?
3: Eh. Creo que, creo que fue más tarde. Sí. Fue un poquito lo más, más tarde, digo porque sí. tendrían,
1: sí, sí. o deberían, vamos, esto es opinión personal, deberían hacer lo mismo con este Red Dead Redemption 2, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de ese modo campaña, incluso para que no se solapen tanto el online del Grand Theft Auto v con el del otro, aunque sean diferentes, da igual. Sí que tendrían que dejar un espacio ahí, por lo menos un mesecillo, para ver, al menos que la gente disfrute de ese modo campaña antes de sí, pegarse de tiros ahí lo, mi, lo mismo...
3: Lo mismo hasta primeros de año, no lo ponen, sale un 26 de octubre, que, que bueno, es una de las cosas que ellos han dado fecha Yo creo que Rockstar es una de las compañías que, que puede retrasar sus juegos porque necesita mucho desarrollo detrás Y es compañía es una compañía que saca juegos con cuentagotas, ¿no? porque los quiere optimizar bien, porque quiere, quiere sacarlos perfectos no Y, y no, no dudo de que no vaya a salir ese día y eso yo auguro que a lo mejor para, para primeros de año, de 2019 y tal, pues, pues incorporen ese, ese multijugador que seguro que, que seguro que lo va a tener, de hecho.
1: Lo va a tener y lo va a petar, porque ya lo hablamos aquí en otro podcast, que pueden sí. poner modos de juego a tu y la mar de curiosos y, y divertidos.
3: Los Battle Royals, ¿eh? sí, sí. Sí, es verdad. Ay.
1: Pues ya está, chicos. Hasta aquí las noticias. Yo creo que va siendo hora de que ya nos equipemos con nuestras armas. A ver, venga, que tengo aquí muchas... ¿Quién quiere la hacha cargada? ¿Quién la quiere?
3: Ahí no, ahí, no hay metralleta. ahí no hay metralleta. No,
1: un arco. Bueno, sí, ahí quieres. hay pólvora, hay mucha pólvora, ¿eh?
3: <risa> ah, bueno, pues, venga, pues yo me pido el de la pólvora, por lo menos.
1: <risa> venga, va, a Albert le damos una lanza. Justo que lleve... ¿Qué quieres llevar tú? Justo. Yo, yo mi espada larga, mi katana y el arco venga y yo mi, mi hacha cargada esta que tan mal resultado me ha dado, venga pues ya con todo el mundo uh. con todo el staff equipado vamos a ese análisis de Monster Hunter World Pues nos metemos ya de lleno en ese esperadísimo análisis de Monster Hunter World, la última propuesta de Capcom, que no ha dejado a nadie indiferente, hay fans de la saga, o incluso primeros fans que, que empiezan sus aventuras, sus andanzas con este Monster Hunter World y hay gente pues detractores que no le ha gustado tanto, como puede ser mi caso pero bueno, hablaremos un poquito del porqué, el porqué hay gente que le gusta, y gente que no y para eso tenemos a Justo, que nos puede poner un poco más en situación, en contexto de lo que nos puede ofrecer este Monster Hunter World, así que Justo, cuando usted quiera, puede empezar
4: <risa> bueno, pues nada, la, la idea principal de Capcom era, era esa, llegar a un mayor público. Uh, con, ya eh, la, la vuelta a consola de sobremesa, digamos, porque desde de, de, de Wii, que no, no salió ninguno. Y bueno, para ello han simplificado mucho la, las cosas en este Monster Hunter. Ya no. Mm, por ejemplo, el tema de, de, del, del pico, el tema de de la mancha de pintura, la mancha de pintura han desaparecido, han puesto ahora uno, una cosa que se llama fara, fa, eh, ay, fa, unos farolillos que te guían hasta, hasta el monstruo una vez las farillos, que no me salía el nombre sí. <risa> pues hasta que, además un buen conjunto de palabras que han hecho ahí pero bueno, el, hasta que encuentras al monstruo, una vez que encuentras las huellas y todo esto, para que te guíen al monstruo eh, bueno, en general han querido simplificar cosas para llegar a un mayor público de gente pero manteniendo lo que ha mantenido viva una saga como Master detrás, tras más de 20 títulos hasta, lo, hasta hoy en día que es sobre todo lo, la, la, la estética del monstruo y su inteligencia artificial eh, la, la dificultad que, que, que tiene pff, dificultad la que quieras <ríe> y, y demás entonces, lo que ya luego los elementos, sobre todo como las armas, las armas eh, tienen las mismas armas, 15 armas que puedes elegir desde un principio, cada una con, con sus propios combos y, y sus habilidades que, que tienes que, que aprender a, a manejar si quieres poder hacer realmente daño a los bichos. Y... Y bueno, el, el tema es ese, que querían llegar un poquito más a, a toda la gente, pero pero la sorpresa ha sido esa, que incluso a los, a los más perdón <ríe> a, lo, a, lo, a los más viejunos en la, en la saga pues le, le, les, les ha gustado. Y de hecho han vendido ya, bueno, han distribuido 5 millones de copias, en Japón han, han conseguido vender casi todas las existencias, o sea, una, una locura. Eh, luego el sistema de, de, de progresión, tanto de personaje como de las armas, eh, se mantiene eh, el, el tema de, para mejorar las armaduras, tienes que seguir consiguiendo partes de, 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 de las bestias, de, de los monstruos para poder mejorarlas incluso teniendo que, que en ocasiones mmm, matar al mismo monstruo varias veces que, que más que la, la historia que la tiene, que ahora hablaremos de ella el, el tema de donde se extiende realmente la, las horas de juego con, con Monster Hunter, es en el sistema de, de progreso, que no es un así que hay un nivel de cazador que es el que te da acceso a, la, a las misiones, digamos pero se, se basa más en, en, el, en el progreso, se basa más en las armaduras y en las armas, que, que como digo es matando a una serie de bichos y no matarlos una vez Matarlos varias veces, porque cada vez que, que logras matar a un, a un enemigo te suelta una, unas partes de, de su cuerpo. Si le has conseguido cortar la cola, si le has conseguido dar en la cabeza, depende de dónde le des, suelta unas cosas u, u otras. El base, base principal y yo creo que, que, que primordial en, en Monster Hunter... Vale, no, no en este, sino no en todos, pero en este, claro, lógicamente en un título de nueva generación, con mejores gráficos, con mejor de todo, es mil veces mejor, que es la, más que el, los, cómo se ve el juego en sí, o que, que de eso también hablaremos ahora, ahora en ratito, es el, la, la, la inteligencia artificial de, lo, de los monstruos, como como la, la respuesta de ellos hacia ti eh, y lo, lo que es el, el ecosistema que han creado en, en, Monster, en, en Monster Hunter World. Sí, si de quieres hecho...
1: hablar un poquito, y espera, si descansas un pelín, quería comentar que en Monster Hunter o Capcom, o quien quiera, o las dos cosas, no mienten respecto a la base jugable del título, ¿no? O sea, es un título en el que tú tienes que simplemente ir a enfrentarte a un monstruo, o dos, o tres, o los que sean, me da igual, Conseguir sus, sus partes del cuerpo para mejorar aún más sus armas eh, o armaduras y ya está. Y entrar en ese bucle, en ese ciclo que cada vez el desafío sí, claro. es mayor y poco más, ¿no?
4: Sí, claro, pero ahí es que es el, el encanto del juego y lo que ha logrado enganchar a, a tanta gente. Porque el tema está que aunque tú trates de, bueno, vayas a por el mismo monstruo varias veces... El, el juego ha creado, un, como digo, un ecosistema eh, vivo y tal que, que, que la, lo que pasa, lo que, el comportamiento del, del monstruo varía, varía cada vez que vas a por él. Sí que es verdad que sigue un patrón de, de busca al monstruo eh, y va a estar en una ubicación hasta que se trate de ir al nido para, para poder descansar mientras está, está hecho polvo, pero pero eso, el, el, el compartimiento de, de, del monstruo nunca es igual o sea, y de hecho la, la, los movimientos el luego que mmm, también hay entre los monstruos, los propios monstruos hay movidas en el escenario, o sea, en el sentido de que, de que hay confrontaciones entre ellos mismos por luchas de territorios y tal entonces, si por ejemplo un, llega un, a un monstruo a una zona de otro, mientras huye de ti porque le estás hinchando a palos va a a lo mejor aparece el monstruo, digamos, de, 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 de esa ubicación y va por él, Dice, como diciendo, que haces aquí, fuera de mi territorio? Y, de hecho, nos ayuda también a, a quitarles mucha más vida, porque mmm, nosotros con nuestras armas, si le podemos hacer, eh, depende como mejor o menos nuestra arma, más o menos daño, a lo mejor un monstruo de estos le quita 500 puntos de golpe de, de vida al monstruo. Luego, eso es otra, que no hay un... un mientras tú le haces daño no hay un esto que diga le estás quitando tanta vida, no tiene una barra de vida sino te tienes que guiar por la hay un cuadradito de, de pulsaciones de, del monstruo que según le vas golpeando, según le vas haciendo daño van reduciéndose las pulsaciones hasta que hasta que llegan a cero que es cuando lo matan, lógicamente
1: eh... me, parece, me parece en ese aspecto Vamos, eh, bueno, yo nunca he jugado a, a títulos anteriores de la saga, me parece muy orgánico, ¿no? En el sentido de que ya no solamente que monstruos eh, se acerquen a tu monstruo principal y empiece un combate, una trifulca entre ellos, sino también con diferentes partes del escenario. Hemos visto, al menos, a mí me ha pasado de, a lo mejor un monstruo irá por ti, tú esquivarle y que se estampe contra un árbol, y ese árbol, ¡pum!, se le cae encima. Cosas así que hacen que pues, tengas que no sea solamente ir a por el monstruo y reventarle, sino que también tengas que pensar un poco la estrategia de combate, dónde posicionarte y cómo jugar con el escenario a tu favor para vale. derrotarle.
4: Aquí hay varios factores que, que, que juegan un papel importante antes de salir de cacería. ¿vale? Tenemos un, un diario de, un, un diario de, 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 de cazador que podemos consultar ahí las, las afinidades del monstruo, así como los elementos que le puedan hacer daño, porque puedes equipar a las armas con diferentes daños, rayo, hielo, agua, y y luego estudiar eso, y luego con ese armamento ir a por el monstruo. Luego, el escenario, sí que es verdad que tiene puntos para jugar a, a tu favor. Por ejemplo, con hay un, armas como el Glaive, el Glaive Insecto, que es un tipo lanza, que este sí que tiene una habilidad, por ejemplo, para impulsarte en el suelo y saltar encima del bicho y empezar a hacerle daño hasta que caiga al suelo. Pero eh, el escenario también puede jugar, como, como bien dices, a tu favor, porque, por ejemplo, puede encontrarse encontrarse el monstruo eh, bajo un terraplén o un escalón alto y con cualquier tipo de arma, sea aunque sea muy pesada, caer encima del monstruo y e igualmente engancharte a él y empezar a hacerle daño. O impulsarte contra una pared, o, o subirte a una liana para también lanzarte encima de él, y cosas así. De hecho, es el, y juego, también...
1: el juego más vertical que hay, ¿no? De, de Monster Hunter hasta la fecha. O que eh, saca ventaja a esta verticalidad del escenario.
4: Sí, hay varios... Hay varios o sea, yo he tenido la sensación incluso... Yo hasta el momento, ¿vale? Y tengo echada bastantes, bastantes horas, y he visto hasta cuatro escenarios diferentes, ¿vale? Eh, por muchas veces que, por muchas veces que he visitado un mismo escenario, no me ha dado la sensación de, de repetir, de repetir en el sentido de uf, otra vez aquí, no, o sea, han sabido jugar con, con esa verticalidad de, de tener diferentes alturas, el escenario, de, incluso de, de exploración, de, de, de ciertas cosas que, que no tienes ese sentido de ese sentido de repetir el mismo escenario varias veces. Y pese a no ser un mundo abierto, porque incluso la compañía mismo avisó de que no era un sandbox, no lo necesita, no lo necesita porque mmm, son bastante amplios los escenarios como para, para no tener la, la sensación de, de aburrimiento. Luego el ¿Puedo,
3: el... ¿puedo hacer una preguntita? Sí. No, no, no. Sí, sí. ¿No? <risa> Eh, verdad, yo yo quisiera saber qué tal es la experiencia eh, jugándolo solo o sea para un jugador, si tú no tienes ese grupo de amigos ¿no? con el que juntarte o, o tal, eh, es gratificante cuesta o, o, o se hace más, más, más ameno a jugando solo y después cuando entras con alguien es más difícil y tal o qué tal es esa experiencia
4: aquí tengo yo sentimientos encontrados vale <ríe> si bien, a ver, el tema es que jugando solo Puede. La, la, a ver, aquí hay varios tipos de misiones, ¿vale? Están las misiones de, de cacería, normales y corrientes, y, o de historia, porque la, la historia no deja de ser misiones de, cacer, de cacería, o las misiones de investigación, de tratar de matar una vez más algún monstruo, con el que te dan recompensas, o de buscar ciertos elementos del escenario, como plantas, setas y tal, o, o bien luego el, el salir de, de cacería. Con, eh, no, normal y corriente, como he dicho antes. El tema es, si sales solo de cacería, el monstruo el, es acorde a tu a tu nivel. O sea, si te va a costar mucho, te va a costar muchísimo, pero el monstruo es más blando. Luego, si sales con gente... Es mucho más divertido porque, aparte, puede salir cada, cada cada jugador, son esas cuatro jugadores, cada jugador puede llevar un tipo de arma que uno puede ir con pesado, otro con arco, otro con más de, de, de ir a por el bicho a saco con unas paradas dobles o con el Gleifeste y tal. Pero, claro, la, 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 el juego tiene una curva de dificultad, bueno... Dif más bien aumenta la dificultad o sea por cuatro aumenta la dificultad por cuatro claro sí, la
1: resistencia del
4: bicho claro la re, exacto la, lo que viene siendo la, la resistencia del bicho porque no es otra cosa luego también la, la dificultad que encuentras jugando, jugando con más gente es que los los respawns que puedes hacer eh, en este en este caso de desmayo las veces que te puedes desmayar son compartidas entre los compañeros o sea si tienes tres jugando solo vas a ser para ti solo si juegas con más gente esas tres van a ser para todo el equipo al igual que, que el tiempo de matar al bicho, que te dan normalmente 50 minutos, que claro, siendo más gente cuesta más. Pero sí que es mucho más mucho más divertido, lógicamente. Y la satisfacción de, de matar a un enemigo entre, entre varios y decir lo he conseguido, no. Vamos. Y ese, ese aspecto, lo que. Al igual Mario, le hecho, no ha tenido tanto la oportunidad de jugar con gente, a lo mejor, y es igual el aspecto que la ha, ha podido no, no gustar tanto de lo jugar solo, ¿no? Pero en mi caso. No, no es algo que... Lo disfruto igual, ¿eh? Lo disfruto igual, totalmente.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que también el arma que eliges al principio determina mucho lo bien que te lo pasas o lo mal que te lo pasas jugando solo. En mi caso, elegí un hacha cargada, que es un hacha que da unas leches como panes, pero es súper lenta. Entonces, dependiendo también el tipo de enemigo al que te enfrentes, ¿te puede costar más o te puede costar menos?
4: Ya, ya pero en ese aspecto, vale, elegiste el hacha cargada, ¿vale? Pero el, el, el hacha cargada, para empezar, que es una de las armas más complicadas de las que más combos tiene, hace uso de viales que, bueno, esto de los viales es que puedes equipar a, sa, equipar a las armas con, con ciertos efectos, veneno, sueño y tal es, una como digo, una de las más complicadas y durante el juego de hecho, yo por ejemplo, empecé con, con el Glaive este, porque porque, bueno, soy, como sabéis ya soy un enfermo de Final Fantasy, y esto de los Glaive Glaive, 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 me llevó a usar el Glaive <ríe> la, la, la lanza esta y, y bueno, sí era divertida, pero sentía yo que jugando solo me, me daban para el pelo. También acababa de empezar de ju a jugar, entonces me decidí a hacerme con el arco. Y con el arco sí que es cierto que, 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 que puedo matar a los bichos yo más fácilmente solo porque no me tengo que acercar tanto a ellos, pero a su vez <ríe> me resultó aburrido. Hasta que me he decidido usar la, la espada larga y... Y con esa estoy, que es mucho más divertido. Eh, con esto que te quiero decir, puedes cambiar en cualquier momento de, de armamento, no hace falta que empieces con uno y te quedes con ese. De hecho, el juego, a diferencia de, de otros Monster Hunter, te han puesto un, una, una zona de entrenamiento, así como también te han puesto, puesto vídeos, o sea, tutoriales, que no hace falta a veces, como siempre te, con Monster Hunter tenías. que estar recurriendo a la wiki, no, aquí te han puesto las facilidades para que aprendas en el juego te han puesto, ya te digo, tutoriales te han puesto en el libro este cazador también todos los combos de las armas con lo que se hace mucho menos, menos complicado en ese sentido pero sí que es cierto que hay armas que, que hacen falta tener un nivel más de, de práctica con ellas o de, de ser muy arraigado en la, en la saga para saber un poco su manejo y, su, y sus mecánicas o oh, porque... son
1: más de jugar ya en equipo o sea, mientras uno está con el arco o cuando uno claro, te va claro, sí. con X arma, pues ya tú vas con el hecha cargada y ya le rematas. Cosas claro, pues así. Es lo que he dicho antes. Sí. Sí,
4: sí, sí, sí. Por ejemplo, es lo que digo, el, el grupito que he conseguido jugar, uno de ellos por ejemplo siempre iba con el Glaive con el, para subirse encima del bicho y tirarlo al suelo para que los demás, los demás una vez que estuviesen en el suelo, empezara a, a darle de mamporros en la cabeza o en la cola o donde hiciera falta. Luego, esto de darle la cabeza en la cola por ejemplo, es súper esencial. Eh, lo, como digo, los, los bichos, su inteligencia artificial lo que han creado es bestial. El tema de, de, de tirarle a, por sus partes débiles de cada, de cada bicho el, es, por ejemplo, darle la cola en ciertos enemigos eh, es esencial, porque hay, por ejemplo, algunos que, que envenenan por la cola y si se la corta ya no pueden envenenar, envenenar o pierden el equilibrio. En ese sentido... No, no hay pega ninguna, vamos, con, con lo que han hecho. De, de, de hecho, es una de las cosas que más me atrae de, de, de este juego, el ver el movimiento de esos monstruos. Y no luego solamente está el movimiento de los monstruos principales, de los que tengas que dar caza, sino el escenario está lleno de, también de, de todo tipo de herbívoros, de conejitos, de, de todo tipo de bichos, de insectos. A que, que todos tienen su, propio, su propia rutina de, de vida. Van a beber a un, a un río. Están eh, protegiéndose de otros, de, otro, de otros monstruos que pueden estar ahí al acecho, así en plan círculo como los elefantes. O sea, es bestia lo que han creado Capcom con, con, con este Monster Hunter World en ese sentido. Es, es brutal, es brutal. Ningún tipo de pega eh, ahí. Y si os parece, vamos a hablar un poquito de, la, de las cosas secundarias que tiene este título. Que, que no son pocas y, y es de hecho lo que puede mmm, llegar a echar para atrás a, a cierta a ciertos jugadores vale porque al principio cuando empiezas a jugar tienes tanta cantidad de cosas que hacer y lógicamente para alguien que busque algo menos complicado alguien mmm, no 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 quito méritos a otros tipos de títulos como puede ser <ríe> eh, Marble los shooters vale <ríe> pero tiene tiene muchas muchas cosas que hacer eh, ya no solamente por las, por las misiones como digo que hay de, de investigación o submisiones de, de cacería, de conseguir ciertas cosas de, de los escenarios hay también cosas que hacer como el, el tema de, de la botánica que también vuelve en este título que puedes crear puedes crear es como, cierto modo de decirlo puede ser como un minijuego como un minijuego como que puedes crear eh, ciertos elementos para, para las armas eh, puedes crear mmm, miel, puedes crear setas eh, de diferentes tipos para aplicarse las, a las armas y, y bueno, eh, está, es una cosita que está ahí, una cosita que, que, que está chula Luego, el, yo creo que donde más está enfocado, donde más tiempo te pasas una vez que cuando estás en el pueblo, porque hay un pueblo que se es, que llama y tal, que es donde, donde están todas las tiendas, todas la, las cosas, está la forja. La forja es donde mayor tiempo pasas, eh, que es donde mejor las armas, donde las compras también y... Y bueno, el, el tema de la mejora de las armas la, lo han hecho a través de un sistema que, de, de un árbol de habilidades que al principio puedes decir hay poquitas armas, pero no. Según vas avanzando en la historia vas alcanzando más tipos de monstruos, se te van desbloqueando ramificaciones de ese árbol. Con lo que poder crear mejores armas con diferentes estéticas y con otras propiedades. Eh, luego con las con las armaduras pasa lo mismo. Una vez que tienes al principio solamente dos disponibles, que es la de hierro, y la de hueso, los dos elementos principales por así decirlo, y luego, según vas matando a monstruos, se te va según hay una, una armadura para cada tipo de monstruo, no que esa armadura sea especial para ese monstruo, pero si sí, por ejemplo, si matas a un Tobikadachi, va a estar la armadura de Tobikadachi con la estética de si el Tobikadachi tiene plumas, pues la armadura esta lleva plumas, tal, y tiene efectos rayo como, como este bicho. Eh, luego, no solamente es tu, tu armadura la que, la que tienes que crear o, o incluso el arma que tienes que crear no, no eres tú solamente el personaje, sino que en todo momento te, te acompañan los conocidos felines, o los pálicos O diferente, depende del juego, depende de la región se han llamado de, de un modo pues estos son unos tipo mascota que, que te dan apoyo y... Y bueno, tienes que también equiparles con las armaduras, con cachivaches, pero no son cachivaches tanto ofensivos, que sí, que los hay que tiran piedras y tal, pero también curativos, efectos curativos. Por ejemplo, estás de cacería y este feline en un momento dado te puede lanzar un bichejo que te cure y cosas así. Eh, luego también en cuanto a los felines estos, eh, puedes en el online lanzar tu, tu tarjeta de cazador a, a otro jugador para que eh, en el escenario te ayude también su feline, ¿vale? es una Los buscatrufas que llaman. <risa> Estos, eh, hay unas, unas marcas por el escenario y tal que, que con eso en un momento dado de la aventura se te unirá ese, ese feline de, de alguien de por ahí se te unirá a ti y te ayudará junto al tuyo a a dar cacería al monstruo dando apoyo y qué más qué más qué más qué más pues saber tenéis alguna preguntita o algo algo que queráis saber
1: pues yo quiero preguntar qué tal va ¿Qué? qué tal va el multijugador a día de hoy porque yo sé que al principio comenzó un poco así raro que no iba fino fino y no sé si ya lo han arreglado si ya puedo volver a instalar Monster Hunter World <risa> o mira sí, eh, ya para, para,
4: empezar, para empezar lo tienes que instalar ya vale pero bueno, quitando eso, <risa> quitando eso, sí que es verdad que los primeros días eh, no puedo hablar de la experiencia en, en PlayStation 4, aunque ya han dicho antes en uno de los comentarios que también iba bastante mal, pero sí puedo hablar de la experiencia en Xbox One y iba, o sea, era imposible jugar con, con, con gente que no fueran amigos tuyos, era totalmente imposible. Y para empezar que, que era bastante tedioso poder unirte a un, a un amigo. Que, que eso es ahora que, algo que explicaré. ¿Vale? Pero bueno, para empezar, el, el sistema de, de. emparejamiento ahora ya lo han arreglado. Puedes unirte a, a misiones SOS, que son las que en el escenario lanzas una bengala y puedes acudir a alguien en tu ayuda, sea de donde sea, sea amigo o no. Luego puedes eh, realizar un. En la sala de online, digamos, una sala online que es un, un trozo de escenario donde te juntas con más gente para. Puedes unirte a, un, a una partida. Y y publicar una, una cacería y que cualquiera se pueda unir a esa cacería, o una misión de historia o lo que sea. Y eso hoy por hoy eh, está arreglado. Sí que es cierto que todavía a veces ha dado, ha dado algún error, de hecho Capcom, eh, bueno, la, la página oficial de Monster Hunter ayer volvieron a publicar que se habían corregido algún error, y... pero que vamos que ya, ya funciona bastante bien. Luego, el tema de, de emparejamiento con, con amigos sí que es algo que, que hemos criticado, el entorno con el que juego y tal, porque mmm, una vez que haces a la, a una misión de historia, no te, no te tienes que esperar a ver la cinemática la cinemática en cuestión para que alguien se te pueda unir no no puede unirse y, y o sea, incluso en ocasiones te has que localizar un monstruo para que se pueda unir a ti, ¿qué pasa? que a lo mejor el monstruo ya te está dando a palos y no tienes a nadie que te ayude y entonces eso es lo que está siendo un poco criticado y esperemos que, que corrijan en algún próximo parche que aunque se quede tu compañero viendo la cinemática que puedas que puedas eso, puedas ver eh, pueda puede sí, un sentir eh, desde un principio
1: que esté desde el minuto luego, uno ahí apoyando claro, ya, claro, es que es eso, porque ya. hay
4: veces que te enfrentas a, te vas a, contra un bicho y ya te está dando a palo, dando palos, pierdes a lo mejor un desmayo hasta que se puede unir a un compañero y eso es lo que es un poco criticable en este sentido, ahora una vez que logras jugar con gente, de maravilla luego el eh, online las salas estas, tú te puedes unir a una sala, eh, son hasta 16 jugadores 16 jugadores, pero las partidas son siempre entre cuatro no puede no puede haber más gente luego en cuanto a esta historia la, la historia es algo que está ahí vale no es un es una llena, llena de estereotipos no, nada que te impresione sí que tiene unas cinemáticas muy muy chulas muy muy chulas sobre todo volvemos una vez más a los bichos que es lo que, que es lo que más llama de esto porque tú te creas un, el personaje o sea tiene un súper completo editor de personajes te creas a tu personaje, te creas a tu feline, que le puedes hacer a, cambiar hasta el grosor del pelaje. Pero luego sí que es verdad que en la historia eh, falta un plus para que sentirte identificado realmente con, con, con tu personaje o con el juego, que es el, el tema que, que, que no habla. Tu personaje no habla, solamente asiente con la cabeza, solamente eh, parece un, un muñeco. Parece un muñeco. Mm y si no fuera por los carismáticos personajes de, que hay en el juego no, no, no tendría ningún sentido vamos y qué más que más ah se me olvidó comentar eh, aparte de para dar cacería a los bichos aparte de de liarte a palos con ellos lo típico y tal puedes hacer puedes crear trampas también y, y capturar los vivos eh, en vez de darle, darle uh, muerte puedes capturar los vivos, que a su vez te darán más recompensas y pueden, digamos, estudiar al bicho más para que en tu libro de, de cazador aparezcan más datos sobre el monstruo en cuestión. Eh, estas trampas también se pueden fabricar y con, con elementos que tengas de, de el, tuyos en tu bolsa o bien puedes también adquirirlos que hay tiendas para adquirir los ciertos elementos que te falten y, y tal. Eh, ¿Ibas a decir algo? No, 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 no. no. <ríe> y poquito cosas más. La, en general es un, un juego que, que, como he dicho antes, puede apabullar en, en un primer momento. Tiene muchas cosas, pero una vez que le pillas el, el, ganchi, el, el ganchillo <ríe> lo, lo, lo vas a disfrutar como, 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 como nada. Y, y poca cosa más. El tema de... Si quieres hablamos un poquito del apartado gráfico y...
1: ¿Vale? Sí, pero así por encima ya, ¿eh? que ya esto se está extendiendo. Que... Y, co y, co y cosas que, me, que, que, que a veces es mejor que,
4: que descubra el jugador por sí solo, porque igual que podría describir los escenarios, pero es algo tan grandioso el tema de los, de los escenarios, el tema de cómo están hechos, que prefiero que, que es algo que, que descubran los jugadores por ellos solos, ¿eh? de verdad. Bueno, en el apartado gráfico. A ver, el, el tema... Yo, yo lo estoy jugando en una en, en no One normal, ¿vale? Tú sé que has tenido oportunidad de jugarlo en X, sé que hay tres opciones en equipo en One X, que es una que prioriza la, la resolución, otra que prioriza los frames y otra que prioriza los gráficos. Este aspecto he escuchado quejas y alabanzas por partes iguales, ¿vale? Mm, según tu experiencia, que has podido ver de mejoras en X? Pues no.
1: fíjate, sí que hay mejora, sí que por ejemplo el HDR está ahí presente y hace todo mucho más bonito, pero es cierto que uno tiene en la mente o uno se imagina un mundo todavía más colorido del que se nos presenta. No es que sea feo, ni mucho menos, pero sobre todo los primeros compases de la aventura te dejan el culo un poco torcido. Luego ya mejora y de ver los monstruos y ya son espectaculares. Pero es verdad que le falta un, un poquito más, ¿no? Es decir, le falta, al haberlo optimizado, una chispina más para hacerlo perfecto. Eh, son tres modos, pero casi que yo diría que son dos, porque, por ejemplo, el de frames por segundo, el de la tasa de frames, no va muy fino. O sea, si ya no iba fino en Xbox One normal o en una Play 4 normal, en una Xbox One X o una PS4 Pro... Tampoco hay un cambio, o sea, hay cambio, evidentemente pasa de 25-30 frames por segundo en versión ¿Eh? de Keyboard One a 45 aproximadamente en versión de Keyboard One X. Pero aún así no son estables, no consiguen esa estabilidad que pretendían o que te dicen en la descripción de este apartado.
4: Claro, es que, a ver, yo tengo que decir que el juego se ve bien, a ver, pero la, la, la resolución en Equipo en One Normal son 860, 820, no, no, no es gran cosa. Y, a ver, sí que es verdad que Capcom en este juego ha priorizado bastante, como digo, en la, en la estética de, del mundo, del escenario, de los monstruos y demás, pero los escenarios en ocasiones se pueden ver como bastante blanquecinos o, o la distancia de dibujado no, no, no llega a ser del todo buena o cuando te acercas mucho mucho algo, no, vuelvo a decir, no en este caso a otros personajes, solo monstruos pero sí en cosas del escenario te puedes acercar mucho y no verlas con todo el detalle que, que nos gustaría, pero que en general el juego se ve se ve bien, o sea, el juego, el juego se ve se ve genial y una vez que, que, que te metes te atrapa, te atrapa todo su, su, su ecosistema, vamos, no... Pero sí que es verdad que, que no han priorizado tanto yo creo en lo, en lo gráfico. Sí que es verdad que hay muchas cosas en movimiento eh, tanto bichos como, como cuando juegas con gente y hay muchas cosas, tiene que mover muchas cosas pero no hay ciertos, hay ciertos matices ahí que, que han desaprovechado
1: gráficamente quizás. Sí, es la sensación que me da. Ya digo, sí, en Equipo One X se ve de maravilla y, y, y lo disfruté en ese, en ese aspecto en ese apartado pero me falta el, el que hubieran ahondado un poquito más en, en el apartado gráfico.
4: Sí. Y nada, solamente recalcar el apartado sonoro, el apartado sonoro brutal, como lo podía ser de otra manera, pero brutal. En el, ya no solamente en la, en la música que, que tiene, que cada escenario o cada bicho te, 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 con, te pone una música bastante acorde a la situación sino también los efectos sonoros, el tema de los rugidos de, de los monstruos, el tema de... Ah, el doblaje castellano muy importante, que, que es otro... otro otro o, Hay otra pista más que nos da la, la compañía de que han querido llegar a más público, a llegar a, y a Occidente, porque ya sabemos que Japón es un juego que, que triunfa pero no tanto inocente y con esto ya se, se, se ve que, que han sí. querido llegar a un mayor público. Una, una de... declaración
1: de intenciones, como se suele sí, exacto,
4: decir. Exacto, totalmente. Y poquita cosa más, ¿hay alguna duda, alguno de esto. Que...
1: Pues no, yo creo que ha quedado todo bastante bueno, completito. Po, po, ¿eh?
4: poque, poquita cosa más, que en verdad es muchísima cosa más, pero es que tendríamos para un podcast de, de 15 horas. Sí,
1: déjate, <risa> déjate, déjate, déjate. <risa> pues justo tienes por ahí la nota por un casual. ¿La tienes a mano? Sí. Pues prepárate, porque voy por los redobles, ¿eh? La nota final para este Monster Hunter World es de...
4: 9. 9 que tengo que decir que para mí sería un 50, pero vamos a ser consecuentes y es un 9. Es un pues un 9. 9, 9 con algo porque... Que para mí sería un 6, pero bueno, vale. <risa> Nada, la, la crítica en general hacia el juego ha sido sí. en general muy buena. Sí, sí,
1: sí. sí. Eh. sí. Pues sí, es un juego diferente. Es decir, aunque veáis buenas notas, aunque la, las, las expectativas o, o, los, o las impresiones en general sean buenas, tener cuidado, chicos, intentar probarlo antes de comprarlo, intentar ver si es un juego que encaja con vuestros gustos, porque es verdad que no está hecho para todo el mundo. Eso es importante. Si quieres un juego sí. largo, que desafiante, para jugarlo con amigos, pues... Efectivamente, Monster Hunter World puede ser tu título, pero si buscas otra cosa o, o es un estilo jugable, una reiteración de que, que no acaba de convencerte, pues mira, pues hay otras otro, mm. otras variantes, otros géneros que, que te pueden ir más.
4: Claro, o sea, hay que echarle muchas horas, sobre todo muchas horas, para poder pillar las mecánicas del de juego en sí. ¿eh? Mm. No es algo nada... nada casual aunque no me guste esa palabra demasiado pero no es nada casual para el público que dice de echarle un ratito una horita a lo mejor a cada dos días no
1: pues sí efectivamente bueno pues ya, ya sabéis nuestras impresiones de este juego espero que os hayan gustado nosotros dejamos aquí la cacería y vamos directos directos a los lanzamientos Y después de este interesantísimo análisis de Monster Hunter World, vamos ya a los lanzamientos de la semana, que son unos cuantos. Y como no, tenemos aquí a nuestro amigo Albert, que nos va a decir qué tenemos disponible. Así que Albert, cuando usted quiera.
2: pues Como todos bien sabéis, repasamos los lanzamientos del 5 al 11 de febrero, cuando ya llegamos ya casi al final del programa. Y es que hay algún que otro lanzamiento interesante, sobre todo, todo propuestas independientes. El día 6 es el día por el cual empezamos, hay eh, englobados tres lanzamientos en concreto que son Maronets, Mercenary, Mercenary Kings y Dandara Tenemos dos lanzamientos el día 7, el día siguiente que es Pinstripe Stripe y Samsara El día 8 solamente tenemos un título que es Little Triangle Y luego tenemos el día 9 para finalizar que es Bleed 2 eh, posteriormente pues tenemos tres, tres lanzamientos que, bueno tres relanzamientos o como queráis llamarlo que son los reto compatibles que eh, son spec Ops the line de darkness 2 y de mis Adventures of Peter bottom eh, muy buena calidad en los reto compatibles eh, ya podéis eh, disfrutarlos en vuestra Xbox One y nada pues estos son toda, todas las novedades en cuanto a lanzamientos y reto compatibles de una semana
1: pues sí, ya sean viejas glorias con esos retrocompatibles o lanzamientos nuevos independientes, ahí tenemos unos cuantos jueguillos a los que hincarles el diente. Nosotros ya vamos directos a las despedidas. Momento, como cada semana, de dar carpetazo a un programa súper interesante. Como interesantes son los comentarios que nos habéis dejado por las diferentes plataformas que tenemos habilitadas. Vamos a empezar por iVoox, e que hay unos cuantos. Por ejemplo, Rafael Salcedo nos dice, como siempre, enhorabuena por vuestro trabajo. Carta pirata. Cuando Microsoft compró la isla Rare, los piratas pensamos en las maravillas que nos esperaban, pero una siniestra niebla inundó toda ella y los tesoros que nos brindaron fueron decepcionantes y muy lejos de esa creatividad que disfrutamos de antaño. Pero Microsoft cambió y decidió quitar toda esa niebla y así darle a Rare toda la libertad que necesitaba. Señores, los usuarios de Microsoft tenemos un juego lleno de buenas intenciones y hechos, un juego que desprende calidad y creatividad por los cuatro costados, un juego del más puro Rare. No sé si será un vende consolas, pero lo que sí sé es que ningún sistema tendrá algo parecido. Tenemos pocos exclusivos, sí, pero algunos como este desprenden un cariño y un respeto por el usuario que hacen que me guste tanto la marca Xbox. Levanten anclas y desplieguen las velas. Seamos los piratas, que desde niños siempre quisimos ser. ¡Joder, Rafaela! Te has lucido, ¿eh? Con la carta. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Pues yo creo que sí, ¿eh? Seacif sí, está sacando el, el niño piratilla que tenemos dentro y está pues ofreciéndonos regalándonos esos momentos, esas experiencias que en su día tuvimos, ¿no? Me parece súper bonito lo que acabas de decir, Rafael.
2: O sea, que desde pequeño ya le he dado ron
1: sí, para que veas <risa> Pedro Casado, gran podcast enhorabuena, Dragon Ball Z Fighters me parece un muy buen juego de lucha, pero creo que el modo online que le han implementado lo lastra mucho, al menos de momento, tampoco creo que sea el mejor juego de Dragon Ball, ya que creo que no supera el Dragon Ball Z Budokai 3 pero como he dicho, creo que es un buen juego de lucha, el cual estoy disfrutando mucho, sobre Sea of Thieves, ¿sabéis si vendrá doblado o traducido al castellano? ¿tendrá algo de campaña? un abrazo familia eh, también aprovecha Pedro para saludar a su mini comunidad, los últimos de Filipinas. Pues nada, ahí saludados quedan. Pues eh, chicos, respecto a Zip, ¿sabéis si vendrá doblado o traducido al castellano?
2: Creo que hablamos de ello la semana pasada y, es, y Diego dijo que sí que tenía intención de, de doblar al castellano, o al menos traducirlo. Eso traducirlo, es lo
3: que... creo yo, de doblar no, no estoy yo muy seguro.
2: Sí, a ver, el traducido seguramente que llegará, al menos eso es lo que comentaba Dio que estaba puesto en el juego y de hecho le ha, le ha metido un montón de horas. Luego, en cuanto a campaña, eso ya difiero bastante más. O sea, sí que hay algún tema de capítulos o alguna cosa de esos que sé que hay algo por ahí, que estaban hablando las notas de, de actualizaciones y demás, pero como campaña a campaña yo no esperaría nada.
1: Pues vamos a ver si... Yo creo que traducido tiene que venir sobre todo por lo que habéis dicho de los enigmas o la búsqueda sí, de tesoros con pistas y tal, es que eso... Sí, a,
3: lo mejor, inglés, a lo mejor que venga al latino, como, como ha sucedido con otros títulos, pues ir sí, al español latino, ¿no? pero bueno, eso ya es, es una opinión mía personal, ¿no? que no, es que no lo solemos. ¿no?
1: Pronto saldremos de dudas. Matt. Nos dice, hola chicos, junto con saludarles, les cuento que el pasado viernes tuve la oportunidad de ir a las oficinas de Microsoft en Chile y jugar durante toda una tarde a Dragon Ball Fighters Y debo decirles que si bien el juego me encantó a nivel visual y de mecánicas, es, o sea, que le gustó eso, pero no obstante, el sistema de juego eh, le dejó bastante que desear. En lo personal, me molestó que un colega... Eh, me reventara pegando botonazos sin sentido, mientras que yo trabajaba en encajar combos. En fin, el juego me gustó nada más. Y si en algún momento lo llego a comprar, de seguro será una vez salga la edición definitiva. ¡Saludos! Por data, eh, sé que le tiré mierda a Overwatch la semana pasada, pero mis amigos me dijeron, oye Matt, pronto se viene un nuevo evento, debemos ponernos a tope. Y bueno, volví a jugarlo. Se ríe también Matt. Durante todo este fin de semana. Pues... Eh... No sé qué pensáis también de esto, chicos, del Dragon Ball Fighters, el tema de que venga eh, falto de personajes o que ya estén anunciados varios DLCs con nuevos luchadores. Si pensáis que mmm, esta es una mecánica o una táctica comercial que se está poniendo ya bastante en uso o, bueno, o simplemente son añadidos nuevos que si lo quieres los coges y si no, no. Y con los que hay, pues ya hay luchadores, hay un roster suficiente como para disfrutar del juego, Albert.
2: Ya lo comentamos en su momento, lo he comentado en el análisis y en demás eh, intervenciones acerca del juego y es que es, puedo estar de acuerdo en que el plantel de, de, de jugadores sea, sea corto. No sé si hay unos 24 o cosas así, más a dos o tres que, que son desbloqueables. Me parece que ahí está el Android 21 que se desbloquea eh, pasándote la campaña. Y luego bien, si has reservado el juego, tienes acceso a Goku y a Vegeta en azul. Las, eh, las transformaciones del modo del modo dios y si no lo puedes desbloquear en el modo arcade pasándote tan difícil ¿Son pocos personajes? Eh, puede ser que sí, pero sin embargo el juego está muy enfocado a su carácter competitivo y en este aspecto el juego eh, esconde detrás de toda esa eh, máscara de facilón y demás, eh, una jugabilidad mucho más profunda de lo que muchos están eh, diciendo. Sí es cierto que los autocombos eh, ayudan mucho al jugador primerizo, pero para poder encadenar combos y saber, y saber jugar de verdad necesitas mucho más tiempo por lo cual si tuvieras muchos más personajes, no darías abasto a saber todo lo que tienen que, todo lo que concierne a cada jugador y sus, sus eh, habilidades, técnicas y demás. Por lo cual, masterizar un, un tres personajes que es un equipo eh, debería ser suficiente como para poder dedicarte al competitivo, que es eh, más o menos lo que es la tendencia, lo que se está enfocando en este Dragon Ball Fighters. Eh, según mm. el, el jugador.
3: Yo discrepo en algunas cosillas. Mira, una de ellas. Eh, como bien él ha comentado Que cualquier persona que machaque botones Te puede complicar, eso es cierto Porque eh, es un juego tan rápido Que los tempos los tienes que ver muy bien Tienes que, que, que aprender muy bien A dominar lo que es la contra Una vez que te están realizando un combo Y, y, y una vez que tú hagas esa contra eh, Tienes al, digamos como un combo breaker no para, para, para que se hagan una idea no Los que hayan jugado aquí en el listing. Una vez que rompas ese, ese ese combo Que te está haciendo el adversario Puedes, puedes combinarle tú y eso es muy difícil por el tema de los tempos y de que los juegos tan rápido Entonces, es dedicarle mucho. Yo creo que es un, uno de los juegos que tienes que dedicarle mucho, mucho, mucho para, para desp poder despuntar de cualquier usuario medio que no sea tampoco muy fan de los juegos de lucha y lleve un mes jugando, te puede dar una paliza. Porque, porque es eso, porque como dice, tener los combos automáticos, tiene, puedes volar en cualquier momento, nada más que domines un poco bien lo que, lo que es el tema del kit y tal. Eh, puedes poner las cosas complicadas a cualquier usuario que, que, que in esté intentando jugar mejor o jugar de la forma que, 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 que puedes ac puedes acceder más más profesionalmente más prono al juego o sea yo veo un juego que se disfruta mucho de cualquiera de las dos formas pero que cuesta mucho dominarlo ¿eh? o sea, sí,
4: yo por ejemplo en mi caso yo la última vez que lo pude jugar fue en, en el, en el FanFest <ríe> con Mario y, y compañía y bueno eh, yo estoy bastante arriesgado en los juegos de, de lucha incluso en el competitivo y no hubo manera de, de ganar, ¿eh? por lo mismo intentando hacer combinaciones para hacer unos combos más, más largos y tal pero no, no había manera por, por lo visto tiene un, el tema de este autocombo que, sí, que X que
3: claro, no claro.
4: Y, y bueno, eso puede empezar. A mí, de hecho, te, eh, tenía muchas expectativas con ese, ese título, me lo acabaré pillando seguro. Pero por el momento no es algo que tenga demasiada prisa por, por eso mismo, porque no veo que cualquiera que, que tenga bien los dedos me puede
3: pegar una. Sí, sí, una... chaca, básicamente
1: sí. sí. Vamos a ver si van solucionando esas cositas y los luchadores que vayan metiendo en ese roster inicial, pues merecen la pena. Seguimos, siguiente comentario. Juan P13, 4 millones de PUBG y subiendo, ¿cuántos cenarán pollo? Un saludo de seguir así. Pues mira, Juan P, yo sé de los que hay aquí, uno, y no es ni justo, no es ni Marvoth, ni soy yo, que para cenar pollo tiene que irse al Kentucky Fried Chicken. Ahí lo dejo,
3: ahí lo dejo. O sea, sé que es Albert, ¿no? Yo no he
2: jugado como vosotros al título, yo lo he echado <risa> dos partidas, he visto que era un mojón cagado y ya está. Y lo... a ver, a ver, a ver. <risa>
1: Seguimos. Isaac82. Solo el opening ya ha merecido la pena. Grande, Mario. Muchas gracias, Isaac. Eh, Axe Barcelona o Axe BCN. Split Second no está en gold Qué lástima. Eh, ganas tenía de agarrarlo. Yo creo que sí que está, ¿no? Sí, ya
2: está. Hubo unos problemas al, al inicio de, de, del mes, igual que pasó con el Army of Chu. Y ahora ya se puede descargar. De hecho, yo lo, lo he puesto a descargar hoy.
1: Es más, sí, luego Diego le responde, cosa que, mira que le he dicho mil veces que no escriba en los comentarios, que luego le respondemos aquí, pero él va a su bola. Es que, él no puede, lo dice le, que...
3: Le corroe, le corroe, le corroe, sí, 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 corroe, es que no él. puede,
1: es que, es que le quema, es que le quema al tío. Un saludo a Diego que no, tenido, no, no puede estar hoy con nosotros, hombre. Seguimos, Lo ve, <ríe> dice, me ha encantado vuestra intro, como siempre, genial por vuestro esfuerzo, se agradece, pues muchas gracias, Lo ve. Y vamos a ver, seguimos con un anónimo que qué raíz me da que no pongan su nombre, Leñe. Gran programa de nuevo, chicos. Os escucho desde la primera temporada. Increíble cómo estáis creciendo y cómo vosotros seguís siendo igual de cercanos. Tenéis un programa de 10. Soy de esos que en Navidad es eh, entraba cada tres días en iTunes para ver si subíais algo solo quiero hacer un comentario acerca de la inclusión de los exclusivos en el Game Pass para mí una mala noticia la jugada es maestra para Microsoft asegurándose un buen número de jugadores para SEO Zips, unos ingresos fijos mensuales y que dos juegos que no están llamados a petarlo en la lista de ventas, Crackdown y State of Decay 2, tengan una buena acogida. Pero para mí es una declaración de intenciones. Microsoft renuncia a juegos AAA con una campaña desarrollada que no tengan un gran peso en el multijugador. ¿Alguien se imagina un juego tipo Quantum Break en 2018 en el Game Pass? Totalmente impensable. Y yo soy un gran fan de este tipo de juegos. Juegos que lo están petando en PS4. Eh, Pone ejemplos como Horizon, Uncharted, God of War y el futuro Spider-Man... Es imposible que veamos en este estilo para vos ahora. Eso me entristece. Como bien comentaba Diego hace unas semanas, parece que los juegos en primera persona con campañas desarrolladas no vivirán buenos tiempos en un futuro cercano. Como siempre, quiero dejaros un comentario cortito y os acabo soltando una parrafada. Sois grandes, chicos. Muchas gracias, aunque yo discrepo anónimo de lo que dices, ¿eh? Es que no tengo aquí los datos, pero ¿cuánto vendería en líneas generales Quantum Break, por ejemplo? Echarme un cable. ¿Cuánto, ¿Cuántas unidades?
2: No es. No, no sé, un millón así a lo. Uh.
1: Vale, un millón, ¿vale? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas con gol que pueden acceder al Game Pass hay ahora mismo en la actualidad? 34 millones de usuarios, 35, creo que son, sí. más o menos. Pues imaginaros, esos esos 35, la mitad, ¿vale? Pusieran 10 euros cada uno para jugar al Quantum Break o un futuro juego en primera persona o una futura aventura de estas las ganancias que tendría Microsoft. Quiero decir que es un arma de doble filo, pero aún así puede salirle bien la jugada, que es que estos juegos tampoco tienen unas ventas de la leche en Xbox One. Y de esta forma, pues a lo mejor sí que se pues, consiguen pues, unos beneficios mayores que incluso vendiendo el mismo juego. En fin, que son cosas que yo creo que habrán valorado Microsoft y habrán decidido hacer esto sabiendo lo bueno y lo malo que puede tener el servicio, ¿eh? Eh, seguimos, perdón por, por mi parrafada, seguimos, Carlos Sanz eh, Mariette, lo tuyo con el cante es muy grande, me ha hecho mucha gracia y oye, la letra está guay, gran análisis de Albert, no me interesa para nada el juego pero lo he disfrutado igualmente, Super buena review de Diego con el Sea of Thieves. tengo muchas ganas, lo probé solo y fui muy perdido, pero la sensación de aventura está chulísima con el Game Pass seguro que lo juego, que soy de esos que gastarme ese dinero inicial me pica. Deseando escucharos el próximo programa que hablaréis de Monster Hunter World y me está encantando. Esta vez lo estoy jugando en PlayStation 4 por un tema de amigos, seguro que comentáis que la versión de Xbox tiene problemas, pero deciros que en PS4 también he tenido problemas, además de las caídas de servicio en la, en la PlayStation Network. En fin, que me tardea mucho. En Live, mucho mejor. ¿Y qué decir de cómo rinden la X? Bueno, de eso ya hemos hablado. ¿eh? Se nota mucho que Capcom no ha tenido interés de sacar el mejor rendimiento. Muy mal por su parte. Un abrazo equipo y se une a la propuesta, un, nos dice un más uno para vernos en YouTube. Bueno, eso de, eso hay que hablarlo detenidamente. Hay que pensarlo mm -hmm. mucho. El, embola,
3: el de embolado de shopping no ¿eh?
1: <ríe> Pues, eh, nada, pues muchas gracias por todas esas, tus palabras, Carlos, y bueno, espero que te haya gustado el análisis que hemos hecho del Monster Hunter World. Y por aquí los comentarios de iVox, que como veis no son pocos, creo que hay alguno también por Twitter, ¿no, Marbos?
3: Eh, pues sí, por Twitter tenemos algunos, y te los comento ahora mismo. Eh, Juan Solo, eh, y peado con Sea of Thief, a más, y más sabiendo que lo, que lo mucho visto en la beta solo ha sido un 15% del producto final. Y... Ponle con hasta podcast X, pon ahí una bomba, un ancla, tú sabes, cositas, cositas así para pa amenizar un poquito más el tuit, ¿no? Eh, tenemos otro, de e -E -E Eder Biewer. Eh, hola, compañeros de CX. Eh, quiero que sepan que me encantó la intro eh, del último podcast, del estilo primer opening de Dragon Ball. Eso va por ti, Mario. Eh, y, que el, y que en lo personal me encanta el concepto de, ga de Game Pass. Y es una lástima que algunas tiendas físicas reaccionen de esta forma Bueno, parece ser que desde Microsoft han desmentido ¿no? de, que, de, que, de que las tiendas estén molestas ¿no? con, el, con esto del Game Pass no
1: Sí, solamente fue una, una tienda hater que se reveló, pero en el se estilo, reveló, ¿no? Que no ha habido. Sí, porque sí, poster una...
4: posteriormente Microsoft ha dado un comunicado sobre el, el buen recibimiento incluso en, la, en algunas tiendas y tal. O sea, que se ve que fue <risa> esa que, que quería aparecer en los medios y, y
3: ya. Pues sí. Pues nada, pues seguimos con, con Eder Wiewer de nuevo, que nos, nos propone nos pone otro tweet y pone, hola amigos de SX, ¿cómo han estado? Quería pedirle su opinión acerca de un tema. Actualmente tengo una 360 y quiero dar el salto a una One. ¿Qué es mejor, esperar medio año y hacerme con una X o hacerme ahora con una One S y un año de Game Pass? Uf. Yo, yo personalmente me esperaba a, a dar el salto a la X.
1: ¿Sabes qué? Que yo ahora también pienso eso. Hace dos meses hubiese dicho que no, que a la S de cabeza. Pero estoy viendo propuestas como, por ejemplo, este Monster Hunter World, que se nota mucho la diferencia entre jugarlo entre una S y una X. Entonces, por estos juegos y por los que van a venir, diría que, joder, ya que está, que ahorre es un, un poquito caro, más si puede poquito. y que pille la X.
3: Sí, igualmente pienso yo.
2: Y <risa> los que no tienen ni S ni X, cagadero ya, joder.
3: <risa> bueno, pues tú primero píllate el Monster Hunter y ya después lo valora <risa> <risa> Al final va a
2: pillar eh, en gordo, eh, hoy. A a pillar, Oye, que, a ver,
1: venga. que venga. tampoco está mal una S, eh, que si no tiene, presupuesto para, hombre, que, para hombre, más una S que, supuesto, que también pero tiene pero, funciones pero, 4K y todo, pues está bien. Pero me vengo a referir, si
3: espera, sigue estando con una 360, o sea, ha esperado todo este periodo que lleva con la One en el mercado. Yo me esperaba unos mesesitos ya y daba el sarto a lo mejor para Navidades. cosas son así. son seis está, meses, eh, Daba el sarto. Sí.
1: Por cierto, hoy he visto en el Mediamar, y, y perdón por hacer aquí publicidad... Pero he visto la Keyboard la One X eh, por 485 con el Dragon Ball Fighter. O sea que ya poco a poco sí que van saliendo ofertas un poco más interesantes, no ese pack solitario sin nada más, ¿no? Luego,
2: luego pones un pitido en la marca. O sea, vos...
1: Eso, hasta que no nos paguen, no quito el pitido. Vale, ¿algún comentario más por sí, ahí Sí, Marlo? tenemos
3: algunos más, tenemos algunos más. Tenemos uno de Wasowski eh, y que nos dice: ¿Os imagináis un combate de alta mar contra los piratas de comunidad Xbox por habernos puesto los dientes largos en su último podcast? en Podcast X. Ese <risas> el comentario de, de Wasowski y, y bueno, y básicamente esos son los comentarios que tenemos en Podcast X.
1: Oye, pues estáis hechos ya vosotros unos bucaneros, ¿eh? Entre Diego, Choppy, que ya es parte de la familia, y vosotros, sí, pero, que también le pega escaña. Joder. Pero bucanero,
3: bucanero blando. Yo soy un bucanero malo, o sea, yo a me. Joder yo veo un barco y hay que asaltarlo, hay que saquearlo, hay que beberse su, su bodega, hay que claro. y ellos no, ellos, ellos y el barco quieren ir ahí con las contra, caninas, la roca, claro piensas? ellos se van con las caninas, se tiran con los tiburones, con tiburones, pero yo yo no, yo voy a
1: aquí hay a... cosas que, que, que hay cosas que me chocan, Marvos, o sea, en el See of Fish, tú eres el valiente que vas a por todas y en, y en el PUBG, PUBG... se ve que, que eres la, la rata rastrera no, que va no, por ahí.
3: Es que soy prudente. En el, en el PUBG soy prudente y ellos ah, van ven cuando lo loco. Y cuando vamos lo loco nos matan. O sea, entonces la prudencia <ríe> al fin y al cabo entre el top 10. Es que son cosas diferentes. Una cosa es ser prudente vale, y otra vale. cosa es ser cobarde.
0: Vale, vale. Ya, ya me queda
1: claro pues venga, ya después de todos los comentarios que han sido unos cuantos, muchas gracias vamos a dar paso ya a los minutos de oro, que madre mía llevamos ya 20 minutos de despedida y no hemos ni empezado a despedirnos, que por ejemplo por ejemplo, por ejemplo, Albert que muchas gracias por estar aquí y por aportar tu granito de arena con las noticias y con todo el resto del podcast
2: pues el placer es mío, como siempre, como cada semana. Parecía de que hoy igual me iba a perder, pero mira, aquí estoy. Al final pues, hemos podido hacer un hueco y estar aquí y un placer haber podido est eh, estar, aunque, aunque no tenía muy bien pensado esto, ¿eh? <risa> Bueno, en, en mi minutito quiero recomendar una serie que empecé ayer, sí, o sea, ya no la he acabado, ya la quiero recomendar la verdad que me parece bastante bastante buena en cómo está hecha y es que todo la, el concepto que tiene con, eh, conforme a la sociedad, que más o menos se rige en lo, en lo que está siendo tendencia para luego eh, plasmarlo en un futuro un poco más lejano a lo, a lo que ya nos vienen Mostrando en diferentes eh, películas o series eh, Altered Carbon de, de Netflix eh, lo, lo hace muy bien Y se basa en una, en una novela de Richard Morgan Que lo cierto es que con todas sus teorías Y con todo con todas las tramas que presenta en la serie Pues me tiene fascinado Y aún no habiéndola acabada ya, ya, ya la estoy recomendando Así que ya veis lo que me está gustando Muy bien, pues nos
1: Entiendo apuntamos a Albert, tus recomendaciones ¿Cómo? Entiendo Albert, una pregunta. No
3: entiendo que está la serie de la temporada completa ya, ¿no? Es que sí, ya, sí, sí. sí, sí. Hay, no hay, series, hay series
2: de Netflix que las publican semanalmente, muy pocas, supongo que es por el sí, tema sí. del distribuidor o de o de la compañía que, que tienen el contrato, pero muchas de las otras, o sea, la política de Netflix es pues, coger la temporada y publicarla entera y y ya está. Eh, esta de Altered Carbon, en concreto, tiene nueve episodios que ya están todos publicados y ya me parece que tiene confirmada una segunda temporada.
1: Muy bien, pues hay queda la recomendación que siempre es bienvenida por parte de Albert. Y pasamos directamente al a amigo Marvoth, que ha estado también aquí muy activo en el programa. Muchas gracias Marvoth por tu colaboración.
3: Pues nada, pues, pues encantado de estar eh, una semana más, que llevo dos semanas sin aparecer por aquí. Y he tenido motivos varios y no he podido estar con ustedes y tenía ganas. Y, y nada, y, y encantado, encantado de haber grabado este programa Creo que ha quedado un programa muy completito Y, y nada, que espero que lo disfruten los oyentes eh, Cuando salga el martes, que seguramente esté, esté ya disponible y, y nada, y como minutito, pues mira, pues ya que estamos con la serie Voy a recomendar yo otra también de la plataforma Netflix para, para Que son la, es la, la plataforma por excelencia ¿no? que, que últimamente estoy siguiendo Y, y es OZAR Es una serie también, tienes la, la temporada completa es una serie de, de un asesor financiero, va sobre un asesor financiero que se ve implicado en un asunto de, eh, monetario con un, unos narcotraficantes. Eh, puedes recordar a, a Breaking Bad, pero bueno, no tiene mucho de eso, pero solamente lo que es en la trama, no más o menos. Y, y bueno, y ahí la tenéis, es una, una serie que el, el actor principal es conocido, es Jason Bateman. Y, y nada, y le he hecho un vistacito, yo voy por el quinto capítulo y me está gustando mucho, yo, una serie, es muy seria, es una, una serie muy seria, varga el, 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 la, palabra, la palabra serie seria. Y, y nada, y, y básicamente esa es mi recomendación, y, y nada, y que disfrutéis de los videojuegos, de, y de, la, de las series, del ocio y, en definitiva, del, del vicio ¿no? que nos une. ¿no? Así que un saludito y, y hasta la próxima semana.
1: Perfecto, pues allá va la serie seria del villano sevillano. Oh, Muchas bueno, gracias, Álvaro, no ha ¿eh? Muchas opening? gracias. Esta semana
3: no tienes opening y ha tenido que dar tú ahí tú. Ahí
1: <risa> es. mi puntillo. Tú, Venga, nada todo pues hasta luego Marvod y nos despedimos como no, de la persona que nos ha salvado el culo esta semana, gracias a ese análisis de Monster Hunter World <risas> nuestro cazador experimentado justo muchas gracias por tus sabios consejos por tus palabras y por estar aquí en este podcast
4: pues nada, muchas gracias a vosotros tenía muchas ganas de, de volver y siempre es un placer hablar de, de algo que, que, que te apasiona, como me está apasionando este Monster Hunter World y nada, mi minutito de oro, Netflix, de Netflix a Netflix, y tiro porque me toca, <ríe> también quería recomendar algo de lo que he visto esta semana de Netflix, pero es una peli, se llama Oja. Oja es un... para mí ha sido como ver una, una peli de acción real de, del estudio Ghibli un poco, Vales mmm, habla un poco del de tema polémico de, de lo que pasan lo, los animales en, en los mataderos antes de, de ser comercializados y de, del futuro que puede esperar en cuanto a la superpoblación y la falta de alimento y bueno, va, es una peli co eh, producida entre co Corea y, y Estados Unidos y no sé, me ha gustado muchísimo y la recomiendo, pero, pero mil, mil si os gusta. Lo que pasa es que, que es para echarte a llorar como, como ninguna, eso sí. <risa> Lloras bastante, pero bueno, es bastante emotiva y yo la recomiendo, que le eches un vistazo.
1: Además es de las primeras películas en Netflix que tienen creo la opción de Dolby Atmos o alguna historia de Atmos, ¿eh? o sea que se si tiene que escuchar que te cagas si sí, tienes sí. el equipo que mm. piden. Perfecto, pues ahí está esa recomendación, yo no la veré, déjate de llorar, bastantes dramas tengo en mi vida como para ponerme con otro, pero bueno, hay gente que le gusta, muchas gracias. Y nada, me despido yo, esta semana no puedo hablar de un juego que me he pasado y que tengo pendiente de análisis porque está de embargo, Vale, bueno, es de Station, tampoco que sea un juegazo de súper conocido, pero no se puede hablar, así que voy a hablar de... Otro título que he tenido el placer o no de pasarme que es The Minecraft Story Mode temporada 2 que por, dejar, por no dejarlo medias al final me lo he pasado y uff. está mejor que la primera temporada sigue los mismos patrones, toma de decisiones, quick time events, todo ambientado en el universo Minecraft al menos la historia del administrador que es lo que nos cuentan está un poquito más currada, elaborada y engancha un poquito más pero son mecánicas que ya eh, esta gente de Telltale tiene que cambiar sí o sí, porque de verdad que huelen y mucho. Mira que tenía ganas al, al juego este de Regreso al Futuro, Regreso al Pasado, como se llame, <ríe> y buf, me está entrando mucha fatiguita al comenzarlo por básicamente eso, porque es que es volver otra vez al mismo sistema jugable que, que, que cansa, es que al final aburre un poco. Lo jugaré, Al final lo terminaré jugando, pero Telltale tiene que ponerse un poco las pilas en ese aspecto. Aún así, como digo, quien no haya disfrutado de la primera temporada, que le dé un tiento a esta segunda temporada de Minecraft Story Mode 2, porque merece la pena. Y nada más, pues como ha dicho el resto del staff, yo creo que ha quedado un podcast muy interesante, muy entretenido, y espero que os haya gustado. Si todo va bien, nos vemos el próximo martes. ¡Chao, chao!